0: 汉穆宗孝和皇帝刘兆，刚，汉穆宗孝和皇帝刘兆永元元年，公元八十九年春季，将尚书仆射致寿交付有关部门治罪，致寿自杀。母窦宪将要出发，公卿大臣齐到宫廷上书劝谏，认为匈奴没有侵犯边塞，却无故劳师远征。损耗国费，邀功于万里之外，不是立国之策。奏疏连续呈上，却总无消息。元安、任伟摘下官帽力争，并前后十次上书，众人都为他们担惊受怕，而元安、任伟却神色自如。侍御史鲁公上书说：“万民百姓是上天所生，上天爱他所生，就像父母爱他的孩子。”一件事物没有得到适当的安顿，那么天象便会发生错乱，更何况是人呢？所以爱护百姓的人一定会得到上天的报答。那些夷狄之人与中华本非同源，所以圣明君王最佳的处理方法便是约束他们，并不加以灭绝就是了。如今匈奴人远远的躲藏起来，离边塞数千里，却打算乘着他们虚弱。利用他们衰微将其消灭，这是不仁义的行为。现在刚刚开始蒸发，而大司农就已经出现调度不足的情况，上下相逼，百姓的穷困已经到达极限。陈僚和百姓都说不行，为什么唯独陛下只为一个人的生计，却要毁去万人的生命，而不考虑他人的意见呢？窦太后没有接受，有诏令使者。为窦笃、窦井兴建宅地，侍御史何敞上书说，应该迅速撤走工匠，以便支援边关战士，体恤人民疾苦。奏书呈上之后，并没有被采纳。窦宪曾派遣门生送信给尚书仆射郅寿，对他有所请托。郅寿将这个门生送交诏狱，并上书陈述窦宪骄傲放纵。援引王莽势力，警告朝廷；又在朝会时声色俱厉地讥讽窦宪等人讨伐北匈奴、大建宅地等事，窦宪极为愤怒，诬陷郅寿诽谤朝廷，将其治罪，当处斩刑，判减死一等，放逐河浦郡。还没有动身，郅寿便自杀了。刚夏季六月，窦宪攻打北匈奴。大败敌军，登上燕然山，刻立石碑济功，然后返回。母窦县耿秉处朔方郡边塞，与北匈奴单于在基洛山会战，大败敌军，斩首俘获敌人很多，二十余万人投降。又出塞三千余里，登上燕然山，命中护军班固刻立石碑济功，记录下汉王朝的国威恩德，然后返回。刚秋季七月，会稽郡发生山崩。刚九月，任命窦宪为大将军。母窦氏兄弟骄傲放纵，上书何场，呈上密封亲启奏书说：“宠爱却不管教，就会使他变成凶狠残暴的人，就好像饥饿的时候喂毒药给他吃，这恰恰是害了他。臣看到大将军窦宪兄弟。”独揽朝纲，虐待百姓，奢侈放纵，诛杀无辜。臣何敞微不足道，实在不想对上使皇太后文母的美名受到损害，使陛下有立誓皇权相见的讥笑；对下也可使窦宪永保荣华富贵。于是，窦宪向窦太后奏准，派何敞到济南国担任济南王刘康的太傅。刚。发生水灾。刚，汉和帝刘肇永元三年（公元九十一年）春季二月，窦宪派兵在金威山攻打北匈奴，大破敌军。母，窦宪认为北匈奴微弱，打算将其彻底消灭，派左校尉耿奎在金威山包围北匈奴单于，大破敌军，乘胜出塞五千余里才返回。自汉王朝出兵以来，从没有到过这么远的地方。刚，窦宪杀死尚书仆射岳辉。母，窦宪以耿奎作为自己的助手，邓叠、郭黄做自己的心腹，班固、傅毅负责给他撰写文章。刺史、太守、县令大多出于窦姓家门，他们对于利民横征暴敛。共同从事贿赂勾当。尚书仆射月辉尚书说：“陛下年纪正清，继承帝业，舅父们不应掌管王室，向天下显露私心。如果居上位的能以大义为重，自行割爱；居下位的能以谦让为怀，自行隐退，那么四位舅父便可永保爵位和封地的荣耀，而皇太后也永远不必担心辜负祖先宗庙。”奏章呈上之后，不见回音。岳辉请求退休，返回家乡。窦宪暗示州郡官员对岳辉加以迫害，岳辉服毒自杀。于是朝臣吓得心惊胆战，无人再敢违抗。元安因为皇帝年幼弱小，皇太后家族专权，每次朝会进献和与公卿大臣谈论国家大事时，没有一次不感伤落泪。从皇帝到大臣。都依赖元安。刚，汉和帝刘肇永元四年，公元九十二年，夏季六月初一，日时发生地震，久旱无雨，蝗虫成灾。刚，大将军窦宪被处死。母，道士家族父子兄弟充满朝廷，也阴谋叛逆。皇帝刘兆知道他们的阴谋，而大臣们却无法接近皇帝。由于勾顿令宦官郑重，谨慎敏捷，富有心机，不追随窦氏家族，皇帝刘兆便和郑重商议除掉窦宪。下诏命执金吾、武教尉领兵保卫南宫、北宫，关闭城门，收缴窦宪的大将军印信、受带，让他跟窦笃、窦景、窦规。一同返回封国，选择严明干练的人担任封国宰相，又逼迫这四人自杀。窦氏家族及其宾客全都被免职遣返归乡。班固死在狱中。班固曾著有《汉书》，此时还没有完成。汉和帝刘肇就让班固的妹妹曹寿的妻子班昭继续完成对《汉书》的写作。刚。任命宦官郑众当大长秋。母，汉和帝刘肇受勋颁赏时，常常是推辞多的而接受少的。刘肇因此认为他是个闲人，经常与他议论政事。东汉宦官专政便从此时开始。刚，汉和帝刘肇永元七年（公元九十五年）夏季四月初一日时。秋季七 月， 益阳县发生地 裂； 九月地震。刚汉和帝刘肇永元八 年（ 公元九十六 年） 春季二 月， 封贵人殷氏为皇 后； 夏季出现蝗灾。刚汉和帝刘肇永元九 年（ 公元九十七 年） 春季三月。陇西郡发生地震，夏季六月发生旱灾、蝗灾，免除本年的田租及山泽税。刚，秋季闰八月，皇太后窦氏逝世。母，当初梁贵人已死，因宫中形势严密，并没有人知道汉和帝刘兆是梁贵人所生，武阴公主的儿子梁祜。将此事奏报太尉、司徒、司空三府，请求讨论。太尉张普讲明情况。何帝刘兆听后感伤良久。张普便请求追加梁贵人尊号，统计记录此时还活着的舅父。何帝刘兆接受建议。正巧梁贵人的姐姐上书申冤，何帝刘兆这才知道梁贵人枉死的惨状。三公请求。贬黜窦太后尊号，不让她与先帝合葬。汉和帝刘肇亲笔书写诏书，说：“窦氏家族虽然不守法纪，但窦太后却能常常自我克制。朕也已侍奉窦太后十余年，深思大义，按照礼教，作为臣子、儿子的，没有资格去贬斥君王和父母的道理。于恩来说，朕也不忍心使太后与先帝。”文学分离，于毅也不忍心伤害太后，此事就此打住，不许再讨论。刚，安葬张德皇后，冬季十月，追尊梁贵人为恭怀皇太后，葬在西陵。刚，汉和帝刘肇永元十年（公元九十八年），夏季五月。发生火灾。刚冬季十二月，任命刘凯为郎。母当初居巢侯刘班去世，他的儿子刘凯应当继承爵位。刘凯自称遵照先父遗令，将爵位让给弟弟刘宪，并出逃民间十余年。有关部门奏请撤销其封国。贾逵上书说：“孔子曾说。”能用礼让的原则来治理国家吗？如果能，那么治国又有什么困难呢？有关部门不去探寻乐于行善的本心，而用平常的法条去处理，这不是鼓励推崇礼让的风气，成就宽厚恢弘教化的。和帝刘肇下诏，特别准许刘宪继承爵位，征召刘凯出任郎，刚。汉和帝刘肇永元十四年，公元一百零二年夏季六月，皇后阴氏被废黜去世，母阴皇后对自己失宠非常极度愤恨，有人控告她与人施用巫蛊乱政，于是阴皇后被废黜，忧愁而死。刚征召西域都护班超返回首都洛阳，母。班超因为年老，请求退休回乡，但朝廷很久不做答复。班超的妹妹曹大姑班昭上书为班超求情，河地刘肇被他的言语感动，便征召班超返回首都。八月，班超到达洛阳，九月去世。任尚代理西域都护之职，在班超临走前向班超请教说。我在您之后接替职务，任务繁重，能力有限，您应该对我有所指教。”班超说：“塞外这些官吏士人，本来就是不孝子孙，都是因为有罪或犯有过失，被放逐贬谪到塞外边关的。而边远民族的人心如同鸟兽，难以团结，却很容易溃散。现在你的性格严厉急切，所谓水至清则无鱼。”为政明察一切，便不能与下属和睦。你应该宽松简易，不要过问小的过失，只总揽大纲便可。班超走后，任上私下对亲信说：“我以为班超能有什么奇迹妙策，他讲的这些不过是平凡的那一套。”任上后来终于破坏边塞和平，引得西域大乱，果如班超所料。刚。冬季十月，封贵人邓氏为皇后。母，当初邓禹曾对人说：“我统帅百万大军，从不妄杀一人。我的后代中必有人因此兴起。”他的儿子邓训生了个女儿，叫做邓绥。邓绥性情孝顺有爱，喜好看古书，被选入宫做贵人，谦恭谨慎，一举一动都符合规矩，侍奉阴皇后。对待与己相同的妃嫔，也能常常克制自己去讨好对方，即使是对宫女和奴仆都施恩厚待。和帝刘肇对他深表赞许，后来立他为皇后。各郡各封国进贡物品，一律命令停止，每年只让他们供应纸墨而已。和帝刘肇每次都打算为邓氏家族加官进爵，邓皇后就哀求推辞。所以，他的兄长邓骘在汉和帝刘肇在位时，最高也不过当一个中郎将。刚封郑众为朝相侯，母宦官封侯自此开始。刚，汉和帝刘肇元兴元年（公元105年）冬季十二月，汉穆宗孝和皇帝刘肇逝世。太子刘龙即位，母当初汉和帝刘肇有十多个儿子夭亡，后来就将生下来的孩子秘密隐藏在民间抚养，大臣们无人知晓。和帝刘肇去世之后，邓皇后就收回在民间抚养的孩子，长子刘胜患有不治之症，小儿子刘龙生下刚一百多天，于是将其迎回宫，立为太子。随后即皇帝位，是为汉商帝。刚，尊邓皇后为皇太后，邓太后临朝执政。刚，洛阳县令王涣逝世。母，王涣为人公平正直，能够洞察奸邪之人，外表威猛，内心仁慈，人们都心悦诚服。此时。王焕在任内去世，百姓无不落泪，为他建立祭祠，作诗配上音乐祭祀他。邓太后下诏说：“忠良的官员是国家长治久安的保证，寻找他们非常急切，却很少能够找到。现在任命王焕的儿子王石为郎中。”